0: Bună dimineața cu Radio Europa Libera.
1: Aici, Radio Europa Libera, la microfon Lilana Barbaroșie, bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 23 mai. Agenția ONU pentru refugiați spune că a repartizat asistență financiară la 51.000 de refugiați ucraineni. 8.000 dintre ei au primit indemnizația lunară și a doua oară. Speakerul Igor Grosu critică organizația pentru reacție lentă la criza refugiaților, în vremea ce un responsabil din agenție spune că instituția face cei test tot ce e posibil pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni. Detalii în interviul dimineții. Igor Grosu a dus critici săptămâna trecută a Agenției 1 pentru refugiați pentru lentoarea cu care ar repartiza ajutoarele refugiaților ucraineni. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ofițerul de legătură cu autoritățile publice al Agenției Sergiu Găină a dat un răspuns la aceste critici, sugerând că s-ar putea ca speakerul să fie operat cu date învechite. Detalii în interviul ce urmează, Sergiu Găină, ofițerul de legătură cu autoritățile publice al Agenției, Agenției 1 pentru Refugiați.
0: Noi la Agenția 1 pentru Refugiați lucrăm cu guvernul foarte de aproape și cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, astfel încât să ne asigurăm că avem un program de asistență financiar eficient, un program care vizează cei mai vulnerabili refugiați și comunitățile care au ales să i găzuiască, dar în același timp vrem să ne asigurăm că aceste fonduri sunt utilizate cât mai corect, astfel încât ele să ajungă la destinatari pentru că acești bani au fost oferiți de comunitatea internațională care ne-a oferit încredere că putem acorda acești bani într-un mod cât mai corect. Noi suntem conștienți că încă sunt multe lucruri de făcut atât pentru refugiați cât și pentru comunitățile gazde. În ceea ce privește asistența financiară, noi lucrăm nu de unii singuri. Agenția ONU pentru Refugiați lucrează cu partenerii pe care avem noi Aici vorbim despre Catholic Relief Services, despre organizația ACTE, Pactul Alimentar Global, Comitetul Internațional de Cruce Roșie, mai există Organizația Internațională pentru Migrație, cât și UNICEF și ne asigurăm că această asistență este livrată într-un mod eficient acum, dar și în lunile următoare. Valoarea asistenței financiare este 2200 de lei pentru fiecare refugiat. Și este un cuantum care a fost agreat împreună cu guvernul, astfel încât să acopere un minim necesar pentru a supraviețui în Republica Moldova. În cazul refugiaților, este un ajutor financiar per persoană, per lună, astfel încât noi planificăm ca în maximum șase luni de zile aceste persoane să primească acest ajutor financiar care să-i ajute să depășească perioada asta de urgență. De criză, pentru că noi anticipăm că o bună parte din oameni vor reuși să-și câștige pentru a supraviețui și pentru a trăi în Republica Moldova într-o perioadă de, de la 1 la 6 luni. Fie își găsești, găsesc un loc de muncă sau își creează o afacere sau continuă ceea ce a făcut în Ucraina, doar că la distanță. Sunt mai multe opțiuni. De asta, asistența pe care o acordă acum atât Agenția ONU pentru Refugiați, cât și partenerii cu care lucrăm, este doar pentru a ajuta să depășim această criză uh, la moment. Ulterior, etapa următoare va însemna o asistență financiară mai țintită, adică pe grupurile mai vulnerabile de, de persoane.
1: v propune să ne uităm un pic la cifre. Domnul Grosu zicea că din ar fi 92.000 de refugiați și doar 30 de 30.000 ar fi primit până acum acel ajutor.
0: La ziua de astăzi avem peste 51.000 de persoane care au beneficiat de această asistență financiară. Este un număr destul de mare. Știm foarte bine că aceste persoane sunt din toate regiunile. Aceste persoane au fost înregistrate în cele 8 puncte pe care le avem noi stabili în localitățile din țară, dar și prin intermediul a echipelor mobile care s-au deplasat în anumite raioane în care oamenii au avut mai multe dificultăți în ceea ce privește deplasarea către aceste puncte. La momentul de față, noi avem peste 8.000 de persoane care deja au primit plata și pentru a doua lună. Această plată a doua se face într-un mod mult mai, mai ușor decât prima pentru că oamenii nu mai sunt nevoiți să se adreseze la punctele de înregistrare fizic și doar să confirme prezența lor pe teritoriul Republicii Moldova prin anumite mecanisme. Ei primesc un SMS, trebuie să confirme lucrul ăsta prin intermediul telefonului mobil și plata se face în mod automat. Urmează ca până la sfârșitul acestei luni, toți cei care au fost înrolati în programul de asistență financiară să primească plata pentru luna a doua. Acest lucru se face deja într-un mod automat în momentul în care expiră o lună de la prima recepționarea asistenței financiare. Este 8.000 sunt din cei 51.000 care au primit deja plata pentru luna întâi.
1: Deci nu e vorba de 30.000, acum cifrele arată 51.000 peste 50% dintre ei. Totuși, cam tot 50% nu l-ar fi primit încă. De ce? Atât de greu?
0: Nu este vorba de greu, e mai degrabă faptul că oamenii au opțiunea să aleagă dacă vor sau nu să primească această asistență financiară. Inițial, rândurile au fost mai mari la, în scrierea pentru acest ajutor, ci ce ce vedem Acum este că rândurile sunt foarte mici. Oamenii încă urmează să decidă. Nu trebuie să scoatem din calcul faptul că mulți oameni au venit cu resursele lor. Fapt care probabil a determinat să nu solicite până în acest moment acest ajutor financiar. Dar cum ziceam, noi lucrăm atât cu partenerii cât și cu comunitățile de refugiați ucraineni din Republica Moldova ca să ajungem la fiecare și să ducem mesajul că oricine, care a părăsit Ucraina după 24 februarie, inclusiv 24, are posibilitatea să beneficieze de acest ajutor financiar pentru un început de
1: câteva luni. Vorbeați la început că agenția ar vrea să se asigure că ajutorul ajunge tocmai la oamenii care au cu adevărat nevoie de el. Înțeleg de aici că cu multă prudență vă uitați la situația refugiaților. Înseamnă asta că prudența cumva îngreunează procesul? Adică ar exista și de pe partea asta o întârziere sau nu?
0: În primul rând trebuie să Cunoaștem că aceste persoane nu sunt înregistrate în Republica Moldova în vreo bază de date. Aceste persoane vin de cele mai multe ori cu un buletin de identitate sau un pașaport, dar sunt și cazuri când vin persoane fără achie de identitate sau uh, act de identitate care nu ne permit să obținem multe detalii despre ele. De asta și noi atunci când vorbim despre înscrierea persoanelor în program, vorbim despre colectarea datelor personale acestor persoane, inclusiv preluarea amprentelor digitale, astfel încât să ne asigurăm că nu vin alte persoane și pretind a fi o identitate diferită pentru a obține acești bani. Noi avem o comunicare foarte bună cu MAIB și cu Guvernul Republicii Moldova. Am setat acest mecanism de înregistrare și acordare a asistenței financiare. Persoana vine la noi pentru a se înregistra, primește un card bancar care poate fi utilizat doar pe teritoriul Republicii Moldova. Din momentul în care îl primește și în momentul în care banii ajung în contul lui, trec maxim 1-2 zile. A, respectiv, banii nu se dau uh, în mână, dar prin transfer bancar, astfel încât să ne asigurăm de cea mai mare transparență și control la acestor mijloace financiare.
1: Așa și vă... cum v-ați raportat la această declarație a speakerului? V-a întristat, v-a nedumerit ca și agenție, vă întreb acum.
0: Noi suntem în acest exercițiu toți împreună, atât guvernul, societatea Republicii Moldova, organizațiile locale și internaționale. Numărul de refugiați care au venit în Republica Moldova din 24 februarie a fost unul ei destul de mare și vorbim aici de aproape jumătate de milioane de oameni care au trecut prin Republica Moldova. Asistența financiară în Republica Moldova este un component destul de important, una din activitățile pe care o facem noi, dar nu este unica activitate pe care o facem atât noi cât și autoritățile. Vorbim și de alte tipuri de activități care necesită la fel de multă atenție. Vorbesc aici de protecția acestor persoane care se află în mișcare de la punctul de frontieră de la Palanca sau alte puncte de frontier cu Ucraina, până la Eventuala lor ieșire și continuarea deplasării către țările UE sau, în cazul celor jur de 90.000 de oameni care au ales să rămână Republicii Moldova, cu ajutorarea lor în găsirea unor soluții durabile astfel încât să-și poată continua viața de la distanță, în speranța că se vor întoarce într-un viitor cât mai apropiat. De asta noi nu suntem în, în poziția în care să comentăm uh, declarațiile vreunui oficial în Republica Moldova. Ne accent ceea ce avem de făcut și o facem împreună cu toată lumea.
1: Dar uh, 30.000, când a zis dumnealui, uh, putea să aibă cifre învechite?
0: Aceste 30.000 sunt probabil de două, 3 săptămâni în urmă. Noi acum suntem la cifra de 51.000. Capacitatea noastră de înregistrare este destul de mare per zi, dar la momentul de față, vă spun, nu există foarte mulți doritori care să se înregistreze pentru asistență financiară, iar sau numărul de oameni în așteptare este mult mai mic decât a fost la început.
1: Care ar fi explicația?
0: Unii din oameni au venit cu resursele lor, alții continuă să muncească de la distanță și probabil obțin un venit pe teritoriul Republicii Moldova. Unii au oameni rămași în Ucraina care la fel lucrează acolo, alții au venit la rude care nu numai decât vor să solicite această
1: asistență. Tot domnul Grosu zicea că nemulțumirile acestea ale dumnealui au fost discutate și cu secretarul general ONU Antonio Guterres, care a vizitat recent Chișinăul. Așa este? Ați. Primim vreo obiecție din partea dumnealui?
0: Noi discutăm zilnic. Începând cu 24 februarie, discutăm zilnic la multe nivele despre activitățile pe care le facem aici. Orice activitate are plusuri, are minusuri. Încercăm să eficientizăm cât de mult posibil toate activitățile noastre. Dar inclusiv și cu uh, secretarul general
1: de Pe de altă parte, înțeleg că se oferă un ajutor și familiilor gazdă, iar în cazul Republicii Moldova e vorba de majoritatea refugiaților care sunt plasați în familie. Acolo cum stau lucrurile cu repartizarea ajutorului?
0: În privința asistenței pentru familiile gazde, aici mai multă întrebare ar fi la colegii noștri de la Pactul Alimentar Mondial. Noi știm că ei au oferit asistență financiară la peste 10.000 de familii gazde, fiinta pe care o au ei este să atingă viitorul apropiat cel puțin 15.000 de familii. Toți cei care s-au înregistrat, până în momentul de față, de cât înțeleg, majoritatea din ei au primit acești bani, programul ăsta prevede o asistență financiară pentru familiile gazdă în valoare de 3.500 de lei per familie. Și... Dacă inițial era planificată o singură plată, cunosc că există discuții în privința unei a doua plăți pentru aceste familii.
1: Dacă v-am înțeles eu corect de ce am discutat până acum, respingeți că ar exista întârzieri sau nefuncționalități din partea agenției care ar împiedica ca să ajungă acest ajutor la refugiați?
0: Noi facem tot posibil să ajungem cât mai repede posibil la fiecare, din cei care au nevoie de asistență financiară. Mecanismul de ajutor financiar pe care, care a fost setat în Republica Moldova și asta grație suportului Guvernul Republicii Moldova este unul din cele mai rapide setate în toată lumea. Pentru că noi în mod normal un astfel de mecanism, crearea lui și punerea pe roate, durează cam două, trei luni. În Republica Moldova acest program a fost pilotat la puțin mai mult de două săptămâni. Respectiv este unul din cele mai rapide mecanisme de ajutor financiar pentru refugiați în toată Lume. Dar, evident, noi înțelegem foarte mult de ce este necesar să o facem și mai repede, astfel încât oamenii să poată să fie cât mai independenți posibil de punctul de vedere financiar.
1: Încă câteva precizări. Înțeleg că primește orice refugiat se adresează?
0: Exact, orice refugiat se adresează, dar programul este desintit pe anume pentru oamenii care au nevoi speciale. Vorbim aici de familii cu un singur părinte, familii cu mulți copii, Familii cu membri care au anumite necesități speciale fie de sănătate, fie din punct de vedere juridic, acestea criterii sunt făcute în așa fel încât să acopere pe cele mai vulnerabile persoane refugiate în Republica Moldova. Dar, din statistica generală, înțelegem foarte bine că fiecare, practic, fiecare al doilea refugiat este un copil. Și la fel de mult, dacă ne uităm la structura persoanelor adulte, vedem că cele mai multe persoane sunt femei singure cu copiii lor. respectiv. E și de așteptat ca mare partea lor să fie incluși sau acoperiți de acest program. Da, noi am avut un val mare de oameni care s-au înregistrat și care, din păcate, unii au trebuit să aștepte una, două, trei săptămâni până a fi invitați la înscriere, însă această perioadă a fost depășită de mult. La moment suntem în posibilitatea de a procesa lumea care a mai rămas, doar trebuie să vedem cum atingem pe toți și ne asigurăm că toți sunt la curent cu aceste programe pe care le avem noi și vorbesc nu doar de asistența financiară, dar și celelalte tipuri de activități pe care le facem noi.
1: L-ați ascultat pe Sergiu Găină, ofițerul de legătură cu autoritățile publice al Agenției 1 pentru refugiați. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăru și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.